0: Olá, meus amados, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui em mais uma lição da Escola Bíblica. Estamos estudando esse trimestre sobre avivamento. O título do trimestre é Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Nós já estudamos aí Sete lições que está disponível no podcast. Você pode consultar as outras lições e muitos outros estudos que tem aí abordado na escola bíblica. O texto base se encontra no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, do versículo 7 ao 10, depois o capítulo 47, do versículo 1 ao 5 e o 9. Nós iremos ler apenas o versículo 14. Porei em vocês o meu Espírito, e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei, e eu o cumprirei, diz o Senhor. Pai, nós te louvamos por mais uma vez aqui na tua presença. Abre o nosso entendimento para compreender as verdades espirituais contidas na Bíblia Sagrada. A nossa verdade prática diz, somente por intermédio do movimento do Espírito Santo, o mundo pode experimentar o verdadeiro avivamento espiritual. Você tem gostado desses estudos aqui no podcast? Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, nos seus perfis plataformas para que muitas pessoas venham a ser edificadas e caso você queira me seguir no, no Instagram você pode me seguir ali no Instagram no lições bíblicas lições bíblicas escola bíblica EB você pesquisa escola bíblica EB e lá tem várias postagens sobre lições da escola bíblica artigos relacionado aos estudos que é abordado aqui, tá bom? Escreva lá e seja abençoado. O que Deus fez no tempo de Ezequiel, Ele ainda pode fazer atualmente. Deus produziu muitos avivamentos em várias partes do mundo durante a história. Notadamente nos séculos 18, 19 e também no século 20. Também contém planos de um grande avivamento por intermédio do movimento pentecostal. Nós cremos que antes da vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja, Deus pode despertar aí um grande avivamento. Nesta lição a partir de Ezequiel 37 e 47, estudaremos avivamento espiritual que ocorreram no mundo. Nós temos relatos através da história de muitos avivamentos que aconteceram, grandes avivamentos durante a história aconteceu e Deus fez grandes coisas, Deus fez maravilhas no meio do povo, por meio da ação poderosa do Espírito Santo, contando a partir da reforma protestante no século 16, a maioria dos historiadores, eles identificam seis ondas de avivamentos especiais ou de despertamentos que aconteceu na igreja em todo o mundo, como muitos grandes nomes e eventos estão associados a cada um deles. No ano de 1727, houve um grande despertamento. Grandes homens usados por Deus, como Jonathan Edwards, como John Wesley, George Whitfield eles estão associados ao primeiro grande despertamento que ocorreu a partir de 1727 na América do Norte. Depois, no ano de 1800, teve um segundo grande despertamento. Começou por volta de 1800, enquanto que o primeiro limitou-se essencialmente aos presbiterianos e congregacionais, este atingiu todas as denominações, especialmente os batistas, os metodistas que tiveram um crescimento vertiginoso e se tornaram assim uma das maiores grupos protestantes da América do Norte. Um nome forte que foi associado a esse despertamento foi o nome de Charles Finney. Esse segundo despertamento resultou tanto na América como na Europa no surgimento de grandes sociedades bíblicas, de missões, das escolas dominicais, reformas sociais, abolição do comércio de escravos, prisões reformadas e inúmeras instituições foram beneficiadas. Em 1830, houve o Renascimento, o terceiro despertamento, de 1830, influenciou grandemente a América do Norte e muitos países, principalmente a Índia e o Ceilão. Em 1857, teve o terceiro despertamento. O despertamento seguinte é também chamado de o terceiro grande despertamento. Começou a partir de 1857 no Canadá e se espalhou pelo mundo, principalmente na América e na Austrália. Grandes nomes significativos estão ligados a este movimento, como o de Wallet Moody e também Charles Spurgeon. Em 1880 a 1903, houve um novo renascimento. O despertamento seguinte tem sido descrito como um período de esforço e sucesso evangelístico incomuns e algumas vezes considerado como o ressurgimento das ondas de despertamentos anteriores ao que eu falei, Moody e também continuaram como grandes nomes, como San Jones, como Billy Sunday, que aconteceu na América do Norte. Em 1900, houve avivamentos pentecostais. O último grande despertamento de 1900 em diante teve raízes no movimento de santidade que se havia desenvolvido no século XIX. Trata-se os movimentos de avivamento pentecostais na América do Norte e na Europa, por causa de um anseio por mais poder e maior derramamento do Espírito Santo, com a evidência ao falar em outras línguas no movimento restauracionista, promovendo assim o um retorno ao grande avivamento que aconteceu ali na igreja primitiva. Vários avivamentos aconteceram nos Estados Unidos e na Europa, antes e depois da Rua Azusa, em Los Angeles, nos Estados Unidos, em 1906 a 1910. É bem verdade que a Rua Azusa transformou-se em uma poderosa fogueira, vívida e divina, onde centenas e milhares de todos os pontos da América, atraídos pelos acontecimentos, iam ver o que se passava e acontecia sendo batizado com o Espírito cheio do Espírito Santo e levavam para a sua cidade a chama viva do batismo com o Espírito Santo se espalhou por toda a América. Quem levou a mensagem pentecostal a Los Angeles foi uma senhora metodista que por sua vez a recebeu na cidade de Washington, quando ia visitar os seus parentes. Outros exemplos de avivamento aconteceram na Suécia, em 1858 e também em 1740, na Inglaterra. O profeta Ezequiel ele alertou o povo a respeito dos duros juízos de Deus contra a desobediência e apostasia em Israel. Diante de tão grande calamidade espiritual, o Senhor teve misericórdia e poupou o povo da destruição total e restaurou a nação eleita de Israel. O profeta Ezequiel ele recebeu a visão a respeito do vale de ossos secos. Essa visão era uma representação do Estado de Israel e do Estado espiritual espiritual. Do povo de Israel. Deus ordenou a Ezequiel que ele profetizasse sobre os ossos secos. Ezequiel 34, versículo 10 e versículo 4 e 5. Ezequiel 37, versículo 10. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé. Um exército grande em extremo. Foi um grande avivamento e o retorno do povo de Israel. Um grande avivamento espiritual no meio do povo de Israel. No capítulo 47 do livro do profeta Ezequiel, ele viu um homem que possuía um cordel de medir nas mãos, com o qual mediu uma distância de mil côvados, que equivale a 450 metros, e fez o profeta passar pelas águas que chegavam em seus tornozelos. A cada etapa de mil côvados, ou de 450 metros, o profeta Ezequiel ele andava nas águas do rio pelos joelhos, pelos ombros, e por fim ele teve que nadar. Era um rio que causava muita produção na agricultura, na piscicultura e daria vida em tudo por onde passasse. Ezequiel 47 e o versículo 12. O vale de ossos secos e as águas purificadoras, elas são duas imagens, símbolos que revelam como Deus pode avivar o seu povo por meio do derramamento do seu espírito. O nosso segundo ponto fala sobre os grandes avivamentos no mundo. Houve períodos em que o continente europeu estava em situação idêntica ao povo de Israel no contexto de Ezequiel, capítulo 37 e o versículo 47. Não tardou para Deus usar pessoas cheias do Espírito Santo para clamarem e perseverarem por um grande avivamento espiritual. Na Europa, por exemplo, na Alemanha, em 1722, o conde Zinderhof liderou os moráveis, num fervor missionário que se espalhou no continente europeu e chegou na América. Zinzendorf ele liderou esse movimento fervoroso missionário. Na Inglaterra, em 1740, John Wesley, Charles Wesley e também George Wilterfield atuaram com grande fervor missionário a unção e o poder de Deus sobre aqueles homens fizeram com que eles pregassem e centenas de vidas fossem convertidas ao Senhor Jesus, buscando oração, quebrantamento, avivamento e eles pregaram contra o formalismo, sem poder das igrejas daquele tempo um grande avivamento desceu sobre a nação da Inglaterra. Depois, no país de Gali, em 1904 e 1905, como eu falei na introdução, né? Evan Robert, um adolescente de 13 anos, reuniu os colegas e falou sobre a visão que recebeu de Deus. Deus enviaria um avivamento, mas todos precisavam abandonar a prática do pecado. O avivamento chegou na cidade no país e se espalhou em muitos países do mundo. Nos Estados Unidos, Charles Finney foi usado por Deus para um grande despertamento espiritual em 1857 e também 1900 e 1858, melhor dizendo. George é, Morgan também, do movimento de vida profunda, pregava um viver pleno da presença de Deus contra uma vida morna que dominava muitas igrejas evangélicas daquele tempo. Charles Fox Parman, em 1900, era um obreiro leio e pregador itinerante. Ele resolveu fundar o chamado Movimento de Fé Apostólica Raízes do Avivamento Pentecostal. Também fundou o Instituto Bíblico Betel-Corin, em Kansas, nos Estados Unidos, para preparar obelhas para a sua obra. A partir do estudo de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, os alunos foram cheios e batizados no Espírito Santo. O William Joseph Seymour, em 1901, foi atraído pelo movimento da fé apostólica. Ali ele foi também cheio do poder de Deus, batizado no Espírito Santo. Em 1901, é considerado o ano inicial do movimento pentecostal moderno. Em 1906, Seymour transferiu para a Califórnia e começou a pregar a mensagem pentecostal na sua própria casa casa. As reuniões atraíram tantas pessoas que o William Seymour alugou um salão regular que estava abandonado na Rua Azusa número 312 lá em Los Angeles, nos Estados Unidos. Neste endereço o William Seymour fundou a missão evangélica da fé apostólica. Ali começou o denominado avivamento pentecostal do século XX que impactou o mundo inteiro. Grandes avivamentos marcaram a Europa e impactaram os Estados Unidos e formaram, assim, as raízes para o avivamento pentecostal. O nosso terceiro e último ponto, os avivamentos que mudaram a história. Impactos no mundo aconteceram pelo derramar do Espírito Santo. O avivamento pentecostal... Nos Estados Unidos quebrou a tragédia do racismo. Só um verdadeiro avivamento remove o pecado da divisão. Foi possível contemplar vítimas de séculos de conflitos racionais, cultuando ao Senhor, falando em línguas estranhas e se alegrando no Espírito Santo. Também é consenso que em várias partes do mundo os avivamentos provocaram mudanças nas igrejas, mas infelizmente não perduraram, não continuaram. Os sucessores não tiveram o mesmo ímpeto em manter a chama pentecostal e o fogo aceso. O Deus de John Wesley, o Deus de Charles Finney, de William Seymour e tantos outros é o mesmo. Deus não mudou. Nós aqui precisamos sentir a mesma necessidade desses homens de santidade, de buscar a Deus com intensidade, sentiram em seus tempos, para que assim nós possamos ter um grande e verdadeiro avivamento espiritual no meio do povo. Terminamos assim a síntese desse terceiro e último ponto, dizendo, ao longo da história, os avivamentos espirituais impactaram o mundo em diferentes modos, na área cultural, na área política e na área econômica. Concluímos dizendo três coisas. Primeiro, Deus deseja operar nas igrejas no mundo promover um poderoso avivamento espiritual que sacuda as estruturas eclesiásticas e denominacionais. Segundo, entretanto, é preciso buscar o batismo no Espírito Santo, é preciso buscar o Senhor de maneira sincera e fervorosa, confessar os pecados, quebrantamento, busca intensa de santidade pelo Senhor, que assim haja sinais, milagres e prodígios no nome de Jesus. Em terceiro lugar, que o Espírito Santo sofre o avivamento espiritual e que o uso abundante dos dons espirituais seja real em nossos cultos. Concluímos assim a nossa lição de número 8. Que Deus abençoe e até a nossa próxima lição. meus amados irmãos, cumprimento mais uma vez com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais uma lição da Escola Bíblica, a lição de número 9, o avivamento pentecostal no Brasil. O nosso texto base, ele se encontra no livro de Atos, no capítulo 19, do versículo 1 até o 7. Vamos ler apenas o versículo-chave, que é o versículo 5 e o 6. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falava línguas e profetizava. A nossa verdade prática diz, Deus derramou o grande avivamento pentecostal no Brasil. Ele pôde avivar mais uma vez o seu povo. A chegada do movimento pentecostal ao Brasil mudou a realidade espiritual deste país de forma inquestionável e também irreversível em termos de liturgia, proclamação do evangelho, a manifestação do poder de Deus com sinais, prodígios e maravilhas. Vindo dos Estados Unidos, os missionários Daniel Berg e Gunavingre chegaram em terras brasileiras aproximadamente no ano de 1910. E sendo instrumentos de Deus, esses servos iniciou um maior movimento espiritual em terras brasileiras, O avivamento pentecostal no Brasil é o que nós estudaremos nesta lição. Pai, nós te louvamos por tudo. Abre o nosso entendimento para compreender as verdades contidas na tua escritura. Abençoa, nos abre a, um entendimento para compreender para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amados, se essas lições têm sido bênçãos para você, compartilhe uh, estas lições nos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, para que outras vidas venham a ser abençoadas. O nosso tópico de número primeiro fala sobre o movimento de atos que se repete no Brasil. Pentecortes entre os salvos. Os discípulos de Éfeso foram batizados em nome do Senhor Jesus, isto é, eles já tinham se arrependido, já tinham confessado seus pecados, se convertidos E em seguida eles receberam o batismo no Espírito Santo com a imposição de mãos É interessante que em Atos 19 e versículo 2 diz Tendo crido recebeste o Espírito Santo, o apóstolo faz uma pergunta para aqueles irmãos ah, há duas experiências distintas no livro de Atos dos Apóstolos Primeiro, a experiência de salvação E segundo, o batismo no Espírito Santo Esse recebimento ele teve evidências físicas de línguas e profecia Está no versículo 3 de Atos 19 a experiência do batismo no Espírito Santo Ela é tão diferente, tão distinta da salvação Que aquela pode ser identificada fisicamente Por meio de línguas como confirmação do dom de Deus Os missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Wingre Chegaram no Brasil em 1910 19 de novembro de 1910 No início do século XX Predominava a existência das igrejas históricas ou que nós chamamos de tradicionais. Havia muitos cristãos que experimentaram a salvação em Cristo, mas nunca havia experimentado o batismo no Espírito Santo. As experiências gloriosas de atos dos apóstolos passaram a se repetir em terras brasileiras. No Brasil, houve um chamado de Deus para que o povo vivesse na plenitude do Espírito Santo. O nosso segundo ponto, ele trabalha sobre o nascimento de um novo movimento. A pregação do avivamento pentecostal. A pregação dos missionários chamou a atenção das igrejas tradicionais, causando incômodo e preocupação. Daniel Berg e Gunavink, por exemplo, eles não foram aceitos pelos pastores das igrejas eh, batistas tradicionais ou igrejas históricas. A irmã Celina de Albuquerque, que era membro de uma igreja tradicional, ela aceitou a mensagem do Evangelho das Boas Novas sobre o batismo no Espírito Santo e orou para que Deus confirmasse se aquela doutrina estava correta. Celina Albuquerque recebeu o dom de Deus e por isso é considerada a primeira brasileira a ser batizada no Espírito Santo em nosso país. Outros irmãos também se juntaram a irmã Celina e foram também batizados no Espírito Santo. A direção da igreja convidou os irmãos a favor dessa doutrina a deixar a igreja. Assim inicia uma história de perseguição ao movimento pentecostal no Brasil Os perseguidores tentaram impedir o ato batismal no Pará Um deles até sacou um punhal para investir contra o missionário Gurnavingre Foi a irmã Celina que impediu o crime jogando-se na frente do agressor Uma casa de pregação foi cercada, foi apedrejada Os crentes tiveram de sair para se proteger Histórias como essa são abundantes no desdobramento do movimento pentecostal no Brasil. Entretanto, Deus deu livramento ao seu povo. No diário de um pioneiro escrito por um dos missionários, Gunnar Wingre, ele relatou que uma irmã foi curada de uma enfermidade incurável no lábio. Um homem paralítico que estava moribundo e não podia falar também foi curado para... Uh... Glória de Deus. Um homem que viveu seu filho morrer, um homem que viu seu filho morrer, tornou-se imediatamente nos braços e começou a invocar o Senhor. Imediatamente a criança voltou à vida. Isso você pode ler no diário de um pioneiro, né, de Gunnar Vingre. Muitos sinais poderosos marcaram o avivamento pentecostal no Brasil. O nascimento do novo movimento no Brasil teve pregação pentecostal, crescimento da igreja, perseguição e curas divinas. O nosso terceiro ponto, a expansão do avivamento pentecostal. Um modelo centrífugo. O modelo de crescimento centrífugo, ou seja, de dentro para fora, os pentecostais começaram a fazer culto nas casas, pequenos salões, evangelizar pelas ruas, casas, escolas, hospitais. Mais adiante, os irmãos buscaram um local amplo para atender a expansão da obra. O Senhor salva, o Senhor cura e o Senhor batiza com o Espírito Santo. O avivamento pentecostal, Crescendo de maneira nunca vista em nosso país Estava acontecendo o que de fato Jesus prometeu em Atos 11, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, a Judéia, em Samaria e até os confins da terra Os pentecostais não crescem porque buscam pessoas de outras igrejas Mas crescem porque evangelizam e as discipulam por meio da pregação do evangelho Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia, o IBGE, em 2010, os evangélicos eram 42 milhões de pessoas. A maioria desses evangélicos, eles eram pentecostais. Próxima pesquisa, com certeza, confirma a tendência alta do movimento pentecostal. Houve um modelo de crescimento é, de dentro para fora. Por isso, o movimento pentecostal obteve um Crescimento acentuado em todo o território brasileiro. Então, o movimento é, pentecostal ele contribuiu bastante para o crescimento da obra de Deus em todo o país, porque essa é uma promessa que Deus fez por meio do apóstolo Pedro, dizendo que a promessa era tanto para eles que estavam lá como também para aqueles a quem o Senhor chamasse. E o movimento pentecostal é o movimento que mais cresce em todo o mundo. É considerado o maior movimento evangélico do planeta, com mais de 210 milhões de, de membros, mais de, de milhares de, de igrejas construídas, em todo o mundo, porque esta é uma promessa de Deus. Então, o movimento pentecostal cresceu debaixo de muita dificuldade, debaixo de muitas perseguições, mas Deus tem sido com o seu povo. Então, o movimento pentecostal, ele é assim chamado, porque resgatou a plenitude da experiência ali do Pentecoste de Atos capítulo 2, que ocorreu durante a festa judaica né, Que é chamada de Pentecoste Os dons do Espírito Os chamados sinais Foram prometidos por Jesus Ele prometeu em Marcos capítulo 16 Versículo 17 ao 20 Que os sinais seguiriam aqueles que creem O termo pentecostalismo Ele deriva da experiência do dia de Pentecoste Quando o Espírito Santo desceu Sobre os discípulos de Cristo Num cenáculo em Jerusalém o pentecostalismo é definido como um movimento religioso com ênfase na espiritualidade e que saiu do protestantismo tradicional. Então, essa é a ideia do movimento pentecostal. Então, o surgimento do pentecostalismo no livro de Atos. A expressão pentecostalismo ela procede do vocábulo grego pentecoste, que significa quinquagésimo. O Pentecoste era a segunda das três principais festas judaicas que está escrito no Antigo Testamento, em Sefer Vaicrá, no livro de Levítico, e recebe esse nome por ser comemorado 50 dias após a Páscoa, Levítico 23, e versículo 16. Foi durante o Pentecoste que os quase 120 que oravam no cenáculo receberam o batismo com o Espírito Santo ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 3 e capítulo 2, do versículo 1 ao 13 então o movimento pentecostal ele surgiu a partir de 1901 o pentecostalismo que nós reconhecemos ele teve início ali nos Estados Unidos espalhado por diversas regiões aqui no Brasil, como nós vimos em é, 1910 foi quando começou o movimento pentecostal Em 1906 a igreja Missão de Fé Apostólica Localizada na rua Azusa, Califórnia E pastoreada por William Seymour Começou a influenciar todos os Estados Unidos Com sua mensagem pentecostal Inclusive é, se espalhando por muitas igrejas Como as igrejas Batista Que Daniel Berg e Gunnar Ving frequentavam nós concluímos a nossa lição de maneira rápida, resumida e objetiva, dizendo o, o seguinte, o movimento pentecostal, ele teve a direção de Deus. Antes do avivamento pentecostal em solo brasileiro, o que dominava o cenário religioso era o sistema de doutrinas de igreja histórica, que não admitia o batismo no Espírito Santo como sinal da evidência do falar em línguas. Em segundo lugar, essas manifestações espirituais fundadas na Palavra de Deus são marcas do verdadeiro avivamento pentecostal. Que Deus abençoe e até a nossa próxima lição. Pontos Pentecostais importantes Os pentecostais enfatizam uma experiência pós-conversão, conhecida como batismo no Espírito Santo. A singularidade do ensino dos pentecostais, contudo, é que os dons do Espírito, o charismata ou carismas, devem normalmente acompanhar esta experiência de batismo e continuar a ser manifestado na vida do crente e na igreja. Os dons mais frequentemente enfatizados pelos antigos pentecostais era o falar em línguas e os dons de curar. O ensino da evidência inicial é o ponto central da teologia da maioria das igrejas pentecostais clássicas em todo o mundo. Este ensino enfatiza que o falar em línguas, (glossolalia, no grego, desconhecida do falante, é o primeiro sinal necessário para se saber que alguém recebeu a experiência pentecostal. Este ensino é baseado no fato de que as línguas aparecem quando aconteceu o derramamento do Espírito Santo na igreja do primeiro século, a igreja primitiva em Atos dos Apóstolos capítulo 2, no capítulo 10 e também o capítulo 19. E estão implícitas no capítulo 8 e capítulo 9. Isso se encontra no dicionário do movimento pentecostal Rio de Janeiro CPAD 2007, página 567.